0: господа, здравствуйте, приветствую вас у нас сейчас начинается 14 урок нашего цикла учим Талмуд Вавилонский Талмуд 6 глава Траката Бава Камма наш сегодняшний урок идет в память Хаим Лейб Бен Мейер и Йента Блюма Бат Пинхас мы с вами находимся на Даф Нунзайн Бейт лист 57, вторая страница. Мы с вами сейчас прошли большой материал, по-моему, 6 уроков на тему ответственности человека, который нашел чужую потерю и теперь ее охраняет для того, чтобы она не пропала. Так вот, теперь на этом уроке, на нашем 14 уроке, мы возвращаемся к нашей основной теме. Теперь у нас не охрана, например, скотина или предметов, которым, которым могут нанести некоторый ущерб, а наоборот, охрана скотины для того, чтобы она не нанесла ущерб чужому имуществу. И мы возвращаемся к нашей э, мишне, первой мишна, мы все еще продолжаем э, комментировать первую нашу мешну на первом уроке мы так начали. Э, в нашей мишне мы учили с вами, по-моему, это был четвертый закон, мы их перечисляли, четвертый закон о скотине который наносит ущерб чужому имуществу не по вине хозяина скотины. Это случай Оноса. Так получилось, что он ее не уберег. И начинаем читать нашу Мишну, э, нашу, нашу комментарий. Сначала несколько слов из Мишны. Нафла легина венагенет. Упала скотина. Легина в чужой сад. Здесь написано в сад. В чужой сад. В не -нет. Не -нет. в современном рете это получило удовольствие. На самом деле никакого отношения к удовольствию это нет, просто получила пользу, некоторую выгоду. Какой-то какой бонус, хорошую вещь она получила. Именно пользу. Сейчас мы так скажем. Здесь не написано, коммента комментаторы пишут о том, что получила, от чего она получила пользу после падения э или в результате падения. Э в частности. Просто пример приводится, как она упала не по вине хозяина, иначе бы не говорилось об этом. Кстати, может, очень нужно об этом сказать. Например, примеры приведены. Она в общественном месте, до Грабим, называется, да, там, где всем можно ходить, и скотине тоже можно ходить. Она там поскользнулась, и, а это место возвышалось над частным владением, над чужим садом, или огородом, или полем, где растут всякие плоды, и она туда упала. И нельзя сказать, что хозяева отвечают за это падение, почему? Потому что сама по себе, в частности, корова, овца не будет прыгать с высоты с инстинкт самосохранения, даже если она там увидит привлекательные плоды. Значит, была какая-то причина, причина, которая заставила ее просто взяла ее и уронила ее. Будем говорить на следующем уроке, например, другая корова ее оттолкнула, или она поскользнулась что вполне вероятно. И поскольку там, в общественном этом владении, этим коров можно было находиться, и их охранял хозяин, нормально охранял, тем не менее она попала в частное владение, не по вине хозяина, это называется нас непредвиденное обстоятельство, которое нельзя было предугадать. И попала туда, или она свалилась с хозяйской крыши, собственного владения этого хозяина, а эта крыша возвышалась над чужим владением. То есть это вообще частое явление в Израиле, это обычная вещь, так это и раньше было. По склону горы стоят дома, и крыша одного дома является двором, а может даже и огородом другого дома, того, который находится над тобой. Так вот, с одной крыши она упала на такой огород, совершенно случайно. Главное, что знаем, что это ОНОС. Так вот, она использовала эти плоды. НЕГНЕТ. Что еще использовала? Например, Например, два примера. Упав на них, она осталась целой. Там были плоды, собрали плоды, целая группа абрикосов, группа большая гора. И она та упала, и не упала, а камни она не ударилась, осталась живой. И написано, осталась живой, это пользы. Или, например, у нее все органы остались живыми, ничего она себе не повредила. И так что она выжила благодаря этим плодам, которые смягчили этот удар. Или же, тоже возможно, то попала она не по своей воле, не, не по вине хозяина, собственно, хозяина. Но она эти плоды увидала, а коров не умеет, не, не есть. Если она видит плоды. она их съела. И она получила, э, стала сытой. Это получила она некоторое не удовольствие, повторяем, а пользу. Так вот, если скотина не по вине хозяина упала в чужой сад или огород, и после падения или во время падения, да, использовал эти плоды, то что мешалемит ма-шенахнет, то это корова платит, как написано, мешалемт, платит машенахнет. То, что ма, то, ше, что, то, что нагенет. То, что она использовала. Понятно, что не корова платит, а хозяин ее. Корова сама не платит. Но вот смотрите, обратите внимание, что в женском роде здесь написано. Платит за ту пользу, которую она получила. Что такое польза? Это очень важный момент. Она нанесла ущерб этим плодам. Она их раздавила. Она их съела. Только за ущерб она не платит. Не за ущерб этой не За ущерб хозяин платит. А только за только за пользу. Например, мы знаем, что в случае ОНОСа хозяин скотина свободен от платы за ущерб, который нанесен чужому имуществу, например, потравила поля чужие. Это мы учили в самом начале нашей Мишны. Помните, кто-то в загон поместил свой мелкий рогатый скот, и в случае какого-то ОНОС он произошел, были разбиты ворота, а он закрыл нормальным образом ворота этого загона. Так что регулярный ветер, который обычно здесь дует, он не мог бы открыть эти ворота. И что-то случилось так, что упала стенка, или упали эти ворота, и вышли, сильный ветер падал, необычный, совершенно необычный, и они вышли и поели чужие поля. Он был, хозяин, свободен от этого ущерба. Так мы это сами изучали. Но если есть онос, неодолимое обстоятельства, скот выходит из загона и тратит чужие поля, хозяин скота не платит занесенный ущерб. Это мы знаем, это как... Аксиома для нашего урока. А платит, мы сейчас сказали, что Мешаламит Ма, Шенагенет, платит только за ту пользу, которую получила. Э, упала в чужой сад, кстати. Сейчас мы скажем, что это за польза, и ущерб это очень важная вещь. Это сейчас будет изучаться здесь в Гемаре. Мы сейчас нужно обратить внимание, что она упала в чужой сад. А как она упала? Случайно, понятно. Но если она могла туда спуститься своим ходом, то есть это означает что если сторож, хозяин, плохо ее охранял, и она, спу... она взяла и упала, не спустилась, а упала, то тогда он все равно будет платить и за нанесенный ущерб. Почему? Потому что охранял то ее плохо. Это называется э, Тхилатоба да, Весофоба Онос. Начал то он с Пшия, она могла спуститься, он ее плохо охранял, а закончил Оносом, она туда упала, угодила. В этом случае оплачивает ущерб Тосовод. Хорошо не пишет, Тосовод написано. Так иначе, упала она в чужой сад, скотина, и что-то получила какое-то удовольствие от этих плодов. В этом случае хозяин скотины платит за ту пользу, которую она получила. А можем добавить, но не за ущерб. А именно, сколько она раздавила, плодов сколько она съела, сколько это стоит на рынке. Пускай теперь заплатят. Нет, не за ущерб, почему? Зашел он из непредвиденные обстоятельства. И вот Гемара спрашивает, что это за польза такая? Она получила... Использовала и шли за пользу. И Амар Рав, вот сейчас нам Рав, приходит Рав и объясняет нам, что за польза. Бенехбата. Бенехбата, Анехбата, при ударе. Она упала и получила какую-то пользу при ударе. А именно из-за того, что она упала на эти плоды, повторяем, эти плоды смягчили удар, из-за этого она осталась целой. Хотя плоды были загублены. Ну, теперь мы видим, что есть два, две вещи. Две совершенно разные вещи. Польза и польза, это Наганет, э, да? и ущерб, язык, э, ущерб. И их оценивают совершенно по-разному. Ущерб это то что, то, что потерял, например, хозяин этого сада. Он приходит и говорит, у меня были уничтожены 8 килограммов 80 килограммов этих абрикосов, заплатите мне за 80 килограммов. Это его ущерб. Она их помяла или съела. Она упала, оглянулась, она живая осталась. Она все доела с удовольствием. Так вот, а польза, это не то, что он потерял хозяин, а то, что приобрел хозяин скотины. А именно, э, в случае он нас оценивает не ущерб, мы сейчас говорили за ущерб не плавит, а именно пользу, делается это следующим образом. Предположим, скотина съела эти плоды. Оценивают, сколько ей надо съесть ячменя, самая дешевая еда для скотины, на рынок самая дешевая, чтобы насытиться так же, как она насытилась вот этими плодами. Понятно, да? За это э, он заплатит. Цену этого ячменя хозяин и обязан заплатить хозяину этого поля. А если она на них упала, то оценивают, сколько хозяин скотины согласен заплатить за плоды, чтобы, упав на них, скотин остался целый, поскольку они смягчили удар о землю. Вот такое правило. Это называется польза, сколько хозяин готов заплатить, сколько он получил выгоды, да? корова его осталась целой, и есть ущерб. Ущерб при онлесе не оплачивается. Откуда все это мы взяли? Это правило известно из Гимары, тоже Баба Кама, но Лист, 19 вторая 2 страница. Там так написано. Очень подобные, похожие правила, подобные. Если, если скотина съела чужие плоды, совершенно чужие плоды, в общественном владении, мы говорим, Ршут Арабин, это не считается шен, это не считается ущербом, которым говорили зуб. Потому что в общественном владении можно скотине ходить. А скотина, где ходит, там и ест. Ее не надо охранять от того, чтобы она съела что-то, съедобное, что лежит, по за Тот, кто положил съедобное, должен знать, скотина может прийти съесть, и разрешается. Хозяин скотина заплатит за этот ущерб, только если скотина каким-то образом пройдет на частное владение хозяина, и там съест. Например, на поле, которое плохо охраняется. В общем, в поле ведь и не все в заборах. И он его не охранял, это поле пошло, эти овцы пошли, потравили чужое поле. Хозяин заплатит за ущерб. В общественном Владение, Аршут не считается это э, ущербом э, Шен. Не надо платить за этот ущерб. Тем не менее, все равно, надо заплатить за то, что, на чем хозяин сэкономил. Ну, поела она э, чужие плоды, Аршут Кто-то поставил здесь, э, не знаю, там, два ящика капусты, пришел козел и съел. Козел здесь может ходить, его не нужно охранять. Кто-то поставил, должен был знать, что сейчас козел придет съесть. Но козел-то теперь сытый. Теперь хозяину не нужно его кормить там два дня. Он получил же некоторую выгоду. Поэтому он пускай, оплатит съеденный... съеденную капусту. Но не по цене дорогой капусты, а по цене дешевого ячменя. Сколько теперь ему можно, его этого коза, не кормить ячменем. Это и называется оплатить, оплатить пользу этой скотины. Такое объяснение. Пришел Рав, обратите внимание, смотрите, очень важно, пришел Рав и сказал, в нашей Мишне, где говорится о том, что если скотина не по вине хозяина, хозяин скотины упал на чужой сад и получил какую-то э, какую пользу, то она платит только эту пользу, не больше, не меньше. Пришел Рав и сказал, при ударе. Да, но она же могла же еще и съесть что-то, и тоже получила бы эту, э, эту пользу. Почему? это не оценивается. Вот Гемара удивля, удивляется и спрашивает. Аваль. Это как будто бы возражение на слова Амар-Раф бенэх Аваль-Ахла, Афилма-Шенгенет и намешалэмит. Удивительные слова. Аваль-Но, Ахла-Ела, если она поела, там упала поэтому." заплатит за пользу. То есть она поела, а валь ахла, а филу машины генет, то, что она получила пользу от того, что она их поела, и нам и шаламит. Она не платит. То есть за нее хозяин не платит. Это можно м -м, вот эту фразу вывести, как дьюк называется. Вывод из слов рава. Рав сказал, мы говорим только про удар. Про удар, и наша скотина упала, получила какую-то какую пользу. Платим только за пользу. Это говорит только про удар. Отсюда следует, Аваль, это Гемара говорит, неужели это так? Отсюда следует, что если она поела, то она не платит за, э, за пользу, даже за пользу не платит, за ущерб точно не платит. Это мы знаем у нас аксиома. Передаешь за пользу. Некоторые говорят, что так, так Раш потому что это вопрос Гемара на самом деле. Что неужели Раф так сказал? А некоторые говорят, да нет, это не что иное, как логическое следствие за выражение. Ну, сейчас нам это не принципиально. <coughs> Главное, что мы знаем, что отсюда мы видим некоторое возражение к словам Рава, что нам сейчас пришел и сказал, какую новость нам сообщил. Другими словами, следующая вещь, это Рав так объясняет, Рав объясняет нашу Мишну, если при случайном падении скотины в чужой сад, это он, да, хозяин платит только за пользу но не за ущерб, при падении, то неужели в случае, если она поела после падения, да, поела плоды после падения, он не только за, за ущерб не платит, но даже за пользу? Давайте сделаем, возьмем, сделаем следующую вещь. Возьмем это, чтобы все было понятно и нормально. Мы сейчас возьмем и сделаем маленькую таб табличку. Табличка такая. Мы сейчас сделаем, так напишем. У нас есть две вещи. Так Раф, Раф объясняет нашу Мишну. Смотрите. Две вещи у нас есть. Есть такая вещь, как ущерб. Это то, что съела наша корова, взяла и съела. 8 килограммов, 8 килограммов ущерба. А есть такая вещь, как польза. Э, стереть нужно, да, и написать большими буквами. Это польза здесь написано, а это ущерб. Так вот, есть у нас два случая. Первый случай, когда она упала на плоды, а второй случай съела эти плоды. Мы с вами люди простые читаем мишну. Если скотина упала в чужой сад и получила пользу, то заплатит за пользу. Смотрим на эту таблицу. Если она упала в чужой сад, то он заплатит за пользу. Значит, здесь по этой графе должно быть что? Заплатит. Заплатит. А за ущерб не платит, потому что он, а здесь будет не платит, не платит. И вдруг приходит рав, и говорит такую фразу. Он говорит, что у нас есть польза от падения, сколько за батюс хозяин, за то, чтобы он не раз был своя корова, и от э, съедения. Да? Сколько он заплатил за то, что она получила э, удовольствие, сколько она насытилась от этого. Так вот, он говорит: здесь у нас разговор идет только вот о чем в нашей Мишне. Об этом и разговора нет. мы это думали с вами, речь идет об этой пользе. Неважно, какая, съела, упала, не важно. За любую пользу заплатит, А оказывается, Раф приходит и говорит, нет, и на все дело в падении. А именно, что у нас в падении случается? Ну, очень просто. Понятно, что здесь не платит, Здесь тоже не платит. Это... Наша аксиома. Здесь Раф пришел, это наша мешна, платит. А здесь что? Неужели не платит? Не платит? Я скажу, откуда возникает такой вопрос. Если Раф сказал, что здесь платит, то получается, что здесь не платит. Потому что если и здесь платит, и здесь платит, что нового Раф пришел, сказал? Ему все равно, что упала от падения. Получила, получила пользу или от, или от еды. Значит, здесь все, скорее всего, не платит, но это же быть не может. Э, почему этого быть не может? Потому что, во-первых, если платит, то ничего нового в Савахрава нет. Он нам ничего не объяснил. А если он не платит, то это новость, огромная новость. почему это вдруг человек, скотина которого, попала в Онос, и съела чужие плоды, получила пользу от этого, и она э, не будет оплачена, эта польза, это очень странно. Ни больше, ни меньше. Такой вопрос у нас возник с вами. И сейчас э, наша, знаете, возьму сейчас, я подсказку скажу, ладно? Я тоже написал здесь. Ну, на будущее, чтобы понимать к вам, каким путем мы идем. Дело в том, что да, действительно в случае еды новости никакой нет. Получил пользу, заплатишь. Ущерб сделал от еды. Не платишь, только за пользу. Об этом говорить не надо. Но есть одна особенность именно в падении. Почему? Там ты за ущерб не заплатишь. Сколько раздавил, столько раздавил в падении. Сколько ты раздавил и от этого спасся заплатишь, но есть здесь маленькая новость. Оказывается, есть одно обстоятельство, которое позволяет нам, сейчас мы в будущем это увидим, сказать, что можно было бы сказать, что не надо платить при падении э, на эту груду э, плодов. И поэтому Раф пришел и сказал, о, знаете, что в любом случае заплатят. Что это за обстоятельство? Но пока мы еще не знаем, это подсказка, пока мы ничего этого не знаем, и поэтому читаем дальше, что вот здесь написано. Первая попытка объяснить, что сказал Рав, это да очень просто взять и объяснить. Он так сказал. При падении за пользу, что он остался целый, заплатит. А при еде не заплатит. Потому что Урава Урава найдена одна особенность большая. Он в некоторых случаях говорил очень странную вещь. А именно что иногда можно сказать, корова съела что-то, получила пользу, могла не есть. Это очень странная вещь. Мы говорим, может, это здесь работает. Но где сначала посмотрим, где это работает всегда. Смотрите, лейма, рав, летаемый. Летаемый это лейма. Можем ли мы сказать? Или давайте попробуем сказать, лейма сказать, рав, что рав, что рав, учитель рав, идет, слово здесь идет, нет, летаемый. Там при помощи идет по своему мнению. У нее есть некоторые мнения. Объяснение. Это Аммэйс – его мнение. А именно в, в Талмуде, на, тоже в Баба Кама, есть такое, такое место. Я записал 47-й лист, первая страница. Там есть Мишна, и в этой Мишне написано, странная вещь немного, и понятно, слова рама будут там. Какой-то человек внес плоды в чужой двор, свой, без спроса, без разрешения. И поставил их там. Так вот, если скотина, которая принадлежит владельцу, хозяину этого двора, понесла ущерб от этих плодов, то хозяин плодов платит за ущерб. И он это не просил сам носить. И поела она, платит за ущерб. Так, мишна была такая. Дальше Гимара изучает этот случай. И там, среди многих мнений, есть мнение Рава. Раф пришел сказал, на следующей странице, 47-й лист, вторая страница, так сказал. Нет, нет. В Мишне говорится, что он заплатит, только если она поскользнулась на плодах. Упала и расшиблась. Ну, что, -то сломала там ногу. Об этом Мишна говорит. Но не платят, если скотина, принадлежащая хозяину двора, который не дал разрешения носить чужие плоды, если скотина, поев тех плодов, заболела. В этом случае не платят. Почему? Раф объяснил, потому что хозяин плодов может сказать, ну, поскользнулась, да, деваться некуда, я заплачу за это. Но она поела, могла не есть. Никто ее не заставлял. Раз Раф там сказал такую вещь, то, наверное, здесь он тоже самое скажет. Там понятно, почему сказал, да? Это не мнение, в, введенное в закон. Ну, такое соображение. Хозяин должен за своей скотиной. Ну, не можно есть все, что попало. По крайней мере, очень часто за отраву за яд тоже не платят. Если отраву или яд кладут просто рост скотине, да, ты ее отравил. А если положил перед ней, то она могла и не есть. Есть такое мнение, что не значит, что все с ним согласны. Так или иначе, Рахдамбах сказал: Дамар Рав, в том месте, про скотину, которая поела, плодов, которые принесли, принесли сюда без разрешения. Дамар рав. Да? Сначала лейма рав летай мэй. Дамар Раф. Может быть, Раф идет в согласие со своим мнением. Как сказал Раф в том месте. Дамар Раф. Какую фразу он сказал? Прямо центральную фразу. Гаяла шело тухаль. Было ей, чтобы не есть. А я была, ла, ей, шело, что, не, тохаль, Чтобы не ела. Это называется, ей не надо было есть. Это называется, хозяин скотины, мог быть, хозяин плодов, Хозяин плодов мог бы сказать, что от моих плодов твоя отравилась скотина, так могла бы не есть, если ни при чем. Я ее не заставлял кушать. Это минералы. Может быть, в нашем случае то же самое, когда скотина упала на чужое поле. Хозяин скотины теперь может прийти и сказать хозяину плодов, что, извини, с момента падения этой скотины в твой сад-огород, а это онес, я уже не могу ее стражать. Это был Иросак. Я не могу сражать не только, чтобы она не упала, она упала, но чтобы она и не ела. Это, это же не мое владение. А поэтому не буду платить не только за ущерб, но и за пользу, которую э, скотина э, получила от твоей еды. Не больше, не меньше. Хорошее возражение, да? Вот мы нашли. Вот почему раб сказал в нашем случае, что какой наш случай что наша Мишна, которая говорит, что если упала скотина и получила удовольствие, платится только за пользу, но не за ущерб, касается только какого пользы Польза от падения. Может быть, это означает, что на самом деле за пользу от, от еды никто ничего не платит, потому что Раф уже однажды такое сказал про другой случай, когда кто-то принес плоды на чужое владение, скотина там их поела, отравилась, заболела и умерла, и он говорит, не буду я платить. И даже за пользу не буду платить. Вообще ничего не буду платить. Почему? Пошмага не есть. Я нашел это удивительное место. Совершенно удивительное. А раз так, то вообще зачем мы изучаем Незек Шен? Всегда любой человек, владелец корова, козла, который зашел в чужой огород, скажет, что вы хотите от моего козла? Он мог бы и не есть. Немножко странная логика, конечно, но я не могу его охранять. Так вот, Почему же все-таки Тора обязывает, мы должны знать, почему Тора обязывает платить за ущерб, который называется шен, зуб. То есть, всегда хозяин может сказать, поесть скотине можно было бы и не есть. Ответ очень простой. Тора обязывает платить только в том случае, когда хозяин не сторожил скотину, а тогда ты обязан заплатить за, э, за тот ущерб, который э, нанесла твоя скотина. Но если он ее сторожит, но случился из и она поела чужие плоды, плоды тогда за ущерб не платит. Это наша аксиома, мы с вами к ней вернулись. Итак, что? Наверное, Раф там сказал, что лучше бы она не ела, то сказал хозяин плодов. И то же самое здесь можно сказать. Лучше бы она не ела, ей не стоило бы есть, я не буду платить. То я сказал хозяин скотины. Гаяла шило тухаль. Видите, Амар, э, минуточку, Гаяла шило тухаль. А ему ответили, ответили, ну там, где обсуждали, в в Академии. Ответили студенты Ешивы. Следующие вещи не сказали. Амры, называется, сказали, ответили. На это, на это предположение, на это предложение, вот как нужно объяснить, что Раф хочет от нашей Мишны. При падении нужно платить за пользу, а при день не надо. Не годится ваше объяснение. Лучше бы и не есть. гахи что? это что одно и то же? Заметьте, даже голосом подчеркнул хозяин плодов, хозяин скотины. Это же разные люди. Так им сказали. Эмор, де Амар раф, а там. Скажи так. Эмор, де Амар раф, а там. Скажи, «де», что Амар сказал. Скажи, что раф, амар, раф, что раф сказал, а там. Там в случае с приносными плодами, которые принесли чужое, на чужое поле. аяла шело тохаль. Айала Ей не надо было есть. Нормально, это Раф сказал. Почему? Грехи де итзыка Потому что она пострадала. Она понесла урон от этих плодов. Почему? Да потому что «де маце амарлей марей дферей». Дферей это «де вообще, так признается. Потому что может сказать ему, амарлей, я тут расшифровал две буквы написаны, амарлей, потому что может ему сказать, кто владелец плодов, и называется Марой де перей», хозяин его, кого, его плодов, «де марей де можно сказать, кому ему, владельцу скотины, который владельцу, владелец плодов, может сказать, может, сразу сказать, который принес без разрешения. Что можно сказать? Ло мишаламна гаяла шелотухаль. Я тебе не заплачу а яла, потому что что она могла бы их не есть. Там все это понятно. Потому что он понес... Э э э э э скотина сама понесла урон от плодов. Чужая скотина от моих плодов понесла. Могла бы не есть. Лязукий ги ахрины, дептира мешалумы, мемор. А теперь новое предложение из пяти, из пяти слов. Но в случае Леозуки, когда она понесла ущерб сама, сама она... Того, кто сейчас будет говорить, скотин кровоупала, а хрена она нанесла, не понесла, нанесла ущерб другим, а хрена другим людям, дептирули шалуми, что можно сказать, что она теперь свободна, ну, хозяин ее, свободен от платы, кто сказал? Понятно, да? Там у нас кто-то принес плоды, скотина местная взяла съела. И владелец плодов говорит, ну не надо было есть. Нормально, логика в этом есть. Здесь у нас скотина упала вчерой из сад, он нас, он нас, не нарочно принес, он нас, но поела она плодов. И теперь приходит человек и говорит, ну по крайней мере заплати мне за плоды, хотя бы за пользу. Кто говорит, нет, могла не есть, не, нет, это твоя скотина. Тут не проходит. Это случай другой. Возможно, это так. Но кто сказал, что именно Раф в этом случае скажет то же самое? Случаи уж больно разные. Тут хозяин плодов против скотины, а тут хозяин скотины против плодов. Почему он такой скажет? Случаи явно разные. Нас интересует, скажет он, не скажет. Нет, интересует. Нас интересует одинаковые случаи, разные. И поэтому что? Гахи, гашта. Разве это одинаковые? Гахи. Вот, гашта хахи такое выражение, их ради можно уподобить, переравнять? Теперь это так, теперь да? Теперь это считается, что это одно и то же. Поэтому взяли и отвергли этот способ объяснения слов рава, способ, который основан на том, что в одном месте, там, где приносили плоды в чужой сад, он уже сказал такую фразу, может быть, здесь то же самое. И поэтому и не платит он, не хочет за пользу э, полученную этой скотиной платить. Почему? Потому что могла бы и не есть. Это возражение убирается. Элла, но вот как скажи. Немножко трудное место, но сейчас мы с этим разберемся, оно очень понятное. Конец нашей, нашей страницы, конечно, конец нашего листа. Следующий будет Daf э, Нунхет, 58-й лист и первая страница. Элла, так скажи. Ломи бай камар. Ломи бай камар. Такое выражение. Ломи бай камар. Это принцип, вернее, советная формула, которая очень часто употребляется в гемаре. Это она означает следующее. Нет нужды говорить. Вот по этому принципу наш Раф сказал такую, свою фразу, все свои слова, что мы сейчас, Мишта, занимается чем? Тем только в случае пользы от падения. Нет нужды было говорить о чем? О, идеи. Это все понимаете так. Видите, я сразу же я от этого рассказываю. А именно, сейчас мы все это возьмем и прочитаем. Вообще такое правило. Ло царих ломар. По-русски это называется. Ло байт э, камар. Нет необходимости говорить. Так обычно начинается любое объяснение Гемары. Почему какой-то учитель сказал именно так, а не иначе. Вроде бы мы могли подумать. Раз он сказал так, значит, все остальное неправильно. Со знаком минус идет только здесь то, что сказал в Мишне или в Барайте, согласно этому учителю. Было такое объяснение. И много объяснений разных. Вот у нас сейчас такое объяснение. Например, учителю не надо было сообщать нам очень простой случай, о котором всем известно, что там говорит закон, но он пришел сказать более сложный закон, сложный случай. И из слов мы понимаем, что и простой случай остается простым. Никаких изменений нет. Все знали про этот простой случай. Он пришел дополнить сложный. И поэтому не говорят, а, он сказал только об этом, значит, простой случай у нас другой. Нет, не об этом. Где-то речь. В нашем случае объясняется, почему второй закон более сложный. Какой второй закон? Тот закон, который называется припадение. Поел – это простой случай. Аксиомы все знают, что за пользу не платят. А если при падении смычил удар, э, смягчили плоды удар, то за пользу заплатить Это сложный случай. Почему? Потому что есть причина сказать иначе. Мы сейчас этим будем заниматься. И рано или поздно будет обязательно такая фраза сказать. Но ты мог бы сказать вот что: Камашмаланна. Вот почему Раб сообщает нам это правило, этот закон, чтобы ты не подумал по-другому. Понятно? Пока понятно, да? Ломи байт камар. Значит, сейчас будет принцип. Называется, нет нужды говорить. Нет нужды говорить. И начинается вся фраза, которую сказал Рав. Начинается с этой фразы. Ло ми байт ахла. Ло ми байт, нет нужды, ахла кушала, ела. А именно, по Раву, который сказал, что в случае, когда скотина упал в червей сад, если она съела плоды, видите, ахла. Ломибайт, нет нужды говорить. Не нужно говорить. Здесь слова даже комар нету. Нет нужды говорить. О чем? Что скотин, хозяин скотины э, понимаете, что платит за эту пользу? Нет, об этом нужно говорить. Как это написано. Ломибает ахла д ма машинханет. Что платит за то, что получила пользу от еды. Что хозяин. Скотины. в силу того, что он не виноват в плохой охране. Она упала, это был онос, не что иное. Платье только за пользу, которую она получила от этой еды. Это и так очевидно. А валь на их быта, но если она упала, ударилась о землю, ударилась именно. Эйма, можно было бы сказать, совсем другое, новое правило. Знаете, какое правило? Эйма, скажи, или можно было бы сказать, что Фраза сейчас удивительная фраза. Я помню 20 лет назад учил, когда Мишну первый раз осозрел эту фразу. Никакого отношения к окружающему тексту нету. Что она здесь означает? Сейчас я знаю, что это означает. Смотрите, Маврих Ари Минихсей Хаверо Гу. Он, этот человек, владелец этой скотины, никто иной, как человек, который отгоняет льва от имущества другого человека. Маврих Ари, Маврих отгоняет. Ари лев, ми Никсей ми Никсей от имущества Хаверо, от другого человека. Есть такое понятие: отгонять льва от чужого имущества. А именно. Спасать чужое добро. Ему это ничего не стоит. Но если вы не хотите льва, которого отгоняют от стада, ну, не все такие смелые бросятся отгонять льва. Ну, по крайней мере, харька спугнуть, кого по улице, вдруг у соседа ведь их. Прибежал хорек, и сбегает в курятник соседа. Вы же можете закричать, зашуметь, что он убежал? Можете? Это называется «отгоняет льва от чужого имущества». Не больше, не меньше. А теперь вопрос, вы плату за это будете брать? Обычно плату за это не берут. Спасать чужое имущество нужно всегда. Такая, такая заповедь. Если ты можешь. Вопрос такой, если тебе табачится платно, бесплатно, если тебе пришлось затратить какие-то усилия. Сейчас мы посмотрим на это. Но так или иначе. Называется, маврих, аре, минихсей, хаверо, платы не получают. Так здесь то же самое и произошло. Она упала на чужие плоды. Осталась целая. Ты хозяин этих плодов. Должен обрадоваться. Как хорошо, я при помощи плодов своих, стоит денег, да, стоит, но я спас чужое имущество, а именно корову. Это большие деньги. И он обрадовался, что как хорошо, что получилось, что я выполнил заповедь. За заповедь плата не просит. А теперь пока почитаем. Овальных быта, Эйма, то если она упала, про еду все понятно. За пользу заплатят. Но про удар, Эйма, ты мог бы сказать. Маврих Ари Мениксей этот человек является кем? тем, кто отгоняет льва от чужого имущества, от сада. У Машины Гнет намилам и шалаем И поэтому то, что он получил удов... удовольствие, то, что он получил пользу, эта скотина получила пользу, тоже не заплатит. Почему? Потому что свободен от платы, тот, кто спасает чужое имущество. Так ты мог бы сказать. И вот для того, чтобы так не сказал, пришел Раф и сказал, что несмотря на то, что ты но считать, что выполнил заповедь, спас чужую корову, которую свалилась крыша сарая, прям тебе на грядке. Она все тебе поел Ладно. Да еще и глаз спасена тем, что она груду помидоров раздавила у тебя. Встала и начинает кушать. Закушать за, удав... за пользу э, заплатит этот человек. А за, э, от удара, э, за пользу от удара, что она не умерла, что ноги остались целы, платить не будет, чтобы выполнить заповедь. Чтобы ты так не сказал. Раф пришел, сказал, заплатит. Здесь у нас написано, он что? Польза от того, что она от удара, если нужно написать, упала, это называется, не просто упал, а удар, заплатит во всех случаях. И не вздумай говорить, что он выполняет заповедь, и поэтому делает, работает бесплатно. Читаем, машиннет ламиломишелнем, камашмалан. Так нам сообщается. Для этого сообщается. И не написано, что сообщается, а мы возьмем и напишем. И скажем, для этого нам сообщается равом, что, что хозяин скотины, тем не менее, должен платить за ту пользу, которую, он, что? которую скотина получила э, от того, что она упала сейчас. Что она сейчас упала на, на эти плоды. Раша объяснил, почему, кстати, отгоняющий льва от чужого стада, от имущества чужого, не получает награду, потому что он выполнил заповедь. Получается, что если он хотел выполнить заповедь, не получает зарплату, зарплату плату. А если он с самого начала отгонял этого льва, это следует слов Раши, и хотел получить плату за тяжелую работу, то это не выполнение заповеди. И тогда он имеет право требовать. Э, какая заповедь, кстати, здесь? Ну, очень простая заповедь. Есть две заповеди. Объясняют так савараш объясняют. Первый заповедь это называется возврат чужой потери. Человек сейчас может что-то потерять, ты ему не дал даже потерять. Не дать потерять, это все равно, что он потерял, а ты вернул. Это первое объяснение. Второе объяснение, да нет, просто это гнут Хасадим. Хорош, хороший поступок с другим человеком. Ты бы себе так сделал, ты бы отогнал Хариха от своего курятника, отогнал. Теперь отгони его от чужого. Что это называется? Что? Богатый или Райха Камоха, любить близкого своего. Гмелуд Хасадим – это комплекс всех заповедей. Которая связано с заповедью «любить ближнюю». Мы сейчас с вами сказали о том, что закону Мишне, да, не надо было говорить о том, что несмотря на он, он а из хозяин скотины платит за пользу от еды. Это мы сами знаем. Но закон говорит, что даже в случае пользы от падения хозяин обязан платить. Почему? Потому что можно было бы ошибочно предположить, что за пользу от падения не надо платить в силу правила, отгоняет льва. Тот, кто э, спасает чужое имущество. Нормально, закончится. Димара не заканчивает так просто, так легко. Она тоже моментально говорит. А почему бы не сказать, что это случай, когда не надо требовать платы? Почему это вдруг смешно? И Раф вслед за ней, я объясняю, ее, сказал, что нужно этому человеку. Спасителю, извините, целого курятника. А, нет, извините, не курятника. Спасителю человек-корова, который свалился на него с соседней крыши. Почему это? Мы считаем, что он должен заплатить сейчас за ту пользу, которую он должен потребовать с хозяина, да, с владельца, за ту пользу, которую получили от того, он получил от того, что корова осталась живой. Почему это? Что случилось? Ему нужно платить. Почему мы не скажем, что он выполнил заповедь? Эйма Гахинами. Так и так и надо сказать. Гахинами тоже. Вот именно так и скажи. То есть закон, по идее, должен быть такой. Хозяин скотины ничего ему не платит, потому что хозяин сада подобен тому, кто отгоняет льва. И он не платит за пользу, получаемую от падения. Чем наш случай отличается от всех остальных, когда человек спасает чужое имущество? Курятник от э, хорька. Или чужое стадо от льва. Чем? Почему здесь ему не полагается награда такое хорошее дело? Почему какая награда? Пускай хотя бы за пользу заплатит тот, кто владеет той коробкой, которая сладилась на мой сад. И Гимара сейчас показывает, чем отличается наш случай с плодами, которые смугчили падение скотины в чужой сад, да? а случай, когда отгоняет льва или хорька. Читаем дальше. В так, так и скажи, пускай будет то же самое. Маврих ари ари Тот, кто отгоняет льва от имущества другого человека, делает это осознанно Медато. Он понимает, что он делает, намеренно он это делает. Он западе выполняет. Гай лах медато. А здесь владелец этих плодов сделал все неосознанно. Он даже вообще не узнал об этом. Он вообще не присутствовал сейчас здесь во дворе. Другими словами, нельзя сказать, будто хозяин плодов совершил некоторый поступок ради, ради того, чтобы исполнить заповедь спасения чужого имущества. Следовательно, ему полагается награда. Он, он не выполнял заповедь, как минимум, в виде компенсации за пользу, не больше, ни меньше, которую получила упавшая скотина от его плодов. Это одно объяснение. Написать? Давайте напишу нарисую. Мы сейчас так делаем. Целый образ есть, область. Это называется, я пишу, сознательно выполняет заповедь спасения. Так вот, там, где сознательно выполняет, видите, во всех этих точках, что у него? Он там внутри не имеет Право на награду. Красиво? А вот здесь, если несознательно, имеет право на награду. Я спас, нечаянно даже не знал о том, что мои плоды там лежали, что корова на них упадет, плати мне теперь хотя бы за то удовольствие, э, за ту пользу, которую ты получил. Такое объяснение дает Гемаров. Аре э, Маврих Аре Минихисай э, Хаверо не имеет права требовать э, плату за свой труд, если он отогнал этого аре, только в том случае, когда он что? Он, делал это осознанно. Наш хозяин это сделал неосознанно. Гай, лав, мидату. Лав это не. Есть еще одно объяснение. Называется инами. Еще одно объяснение. Смотрите, какое интересное объяснение. Маврих Ари Миниксей Хаверо, тот, кто отгоняет льва от имущества другого человека. Лейтлей пседа, пседа, скажем так, да? Лейтлей пседа. Нет у него ущерба. Шел он и шел, увидел, как хорек бежит через дорогу к курятнику соседа. Закричал, зашумел, издал какие-то звуки, хорек убежал. Он ничего не потерял. А если он для спасения чужого имущества теряет что-то, и он видит, что взвесить нужно, надо ли мне, э, на кому, что нужно, что, я могу спасти только при помощи, я не знаю, но только если я возьму и воду вылью на этого хорька, иначе он никого не боится. А вода – это вода, стоит денег. Я сейчас в колодце заплатил большие деньги, в городском колодце. И он выливает, может быть, он потребует эту плату, если он не теряет ничего, тот, кто от Харька спас соседний курятник, ничего не терял. Здесь у нас он спас корову, но потерял плоды. И получается, этим отличается. Поэтому сказать, что здесь в нашем случае, давайте скажем, что он выполняет заповедь, нельзя. Почему? Потому что что? Он сделался за счет своего имущества. Это называется второй случай. Смотрите, какой случай. Второй случай. Я так напишу. Это делает он что? Есть ущерб. Есть у него ущерб и тогда он если у него не вернее нет неправильно напишем так что у него нет ущерба конечно же нет ущерба мы же хотим узнать когда он не имеет права на, на, на награду так вот нет у него ущерба и он не имеет права на награду ущерба не было а тут еще есть область общая и сознательно и нет ущерба сейчас мы поговорим на эту тему так или иначе есть второе еще объяснение нет у него ущерба, и это человек, который отгоняет льва от чужого стада. Если он несет ущерб, вот здесь это будет, то он уже что? Имеет право на награду. Все. В принципе, наш урок закончился. Сейчас мы несколько, посмотрим несколько фраз. Валенка Дело в том, что, посмотрите, на этой странице, где мы читаем, то совод написали очень много чего написали. И у них там есть несколько мыслей Ужасно интересных. А именно, они так написали, первое, эти два условия, что тот, кто спасает чужое имущество, если, если он делает это сознательно, как заповедь, и у него нет ущерба, не имеет права на награду, два условия этих, эти условия не взаимопротиворечивы, взаимопротиво, Они могут быть одновременно, это мы знаем пример можете привести, когда он сознательно, но нет ущерба. Сознательно, но нет ущерба. Сознательно, но нет ущерба это человек, который харька отогнал, льва отогнал. Сознательно и есть ущерб. Это очень просто. Я сейчас возьму и чужой огонь потушу своей водой, которая стоит денег. Видите, я потерял. Нет ущерба, но несознательно. Нет ущерба, но несознательно. Ну, это случай самый простой, я ничего не теряю, но просто так получилось, что там, где я нахожусь, туда не придут хорьки, они, они даже не заметили, они заметили, я не заметил. Тогда я стою рядом с курятником, я так и спас чужой курятник, ничего особенного не делая, никакого ущерба не понеся, но я не собираюсь никого спасать. И есть случаи, когда что, несознательно, и есть ущерб, вы можете привести этот пример? Это наша смешно? А именно, несознательно, что он не собирался спасать своими плодами чужую корову. И есть ущерб, ему подавили все плоды в этом саду. Все эти четыре случая рассматриваются. Так вот, нет противоречия между ними. А вторая вещь, Тесофот написали очень интересная вещь. Нельзя сказать, что наше правило не имеет права на награду за, за, за то, что он спас чужое имущество. Работает при обязательном выполнении этих двух условий. Это, это не так. Почему? Э, так написали Тософот. Это не обязательно. И э, надо сказать, что эти если оба условия не выполняются, то правило... Только тогда правило не работает. Если это условие не выполняется. не это условие, не это. Тогда правило работает. Э, тоже нельзя сказать. Такая... Нет, именно такая картина работает. Именно такая картина наблюдается в нашем случае. А именно, хозяин скотины платит за пользу. Только в том случае, в силу того, что хозяин плодов понятия не имел, что чужая скотина к нему упала. Об этом сказал наша, кто? Э, наша гемара. Наша гемара привела два случая, два примера. Помните, мы сейчас сказали, ну и почему не назвать этого хозяина, э, этого сада, этих плодов, человеком, который спасает чужую корову. Почему его не назвать? Да потому что здесь нет двух условий. Делать заявление. Послушайте. Если и только два одновременно, вот только тогда он не является спасателем. Первое, первое заявление. Если спасатель чужого имущества сознательно исполняет заповедь, то даже в случае своего большого ущерба он не имеет права требовать оплаты. Повторяю. Если, если спасатель делает, сознательно исполняет заповедь, то даже в случае Большого ущерба, а именно все, что за, снаружи этого это черного круга, когда нет ущерба, несет большой ущерб. Это большой ущерб. Сознательно и большой ущерб, то даже в случае большого ущерба, он не имеет права требовать права на награду. И если спасатель чужого имущества не исполняет сознательно заповедь, не исполняет, находится за синим кругом, Туда даже в случае, когда у него самого нет ущерба, вот здесь, он не имеет право требовать оплаты. Ни больше, ни меньше. Мы сейчас с вами проходили мешну, Очень простая, простая мешна. В двух словах упала корова. Случайно, нечаянно, не по вине владельца этой коровы. Нанесла ущерб плодам. И получила у пользу. Хозяин этой коровы платил за эту пользу. Приходит Рафа и говорит, только в случае, только, не так думаем, только в случае ее падения. Какая польза? Спаси при падении. Плоды лежали на этом месте. Мы спрашиваем, как же так? А в случае, если от еды была польза, не платят? и начинаем искать возможность спасти Саварава. Да нет, Рам вообще склонен говорить, лучше бы корова могла бы и не есть. И в одном случае так оно и было. С подами, которые принесли на чужой огород. Там корова, хозяина этого огорода, поела и отравилась. Она к этим плодам чужим не была, не привыкшая. И что? Он не платит. Если бы поскользнулось бы, ладно, об этих плодах. А он принес плоды. Она их поела и отравилась. Могла бы и не есть. Рак там сказал, что могла бы не есть, не платит Может быть, так же и здесь? Упала корова. Поела чужие плоды. Он говорит, моя корова, да, но она могла бы и не есть. На это возражает. Нет, нет. Там была чужая корова, тут твоя. Ты так не можешь сказать. По крайней мере, не очевидно, что так можешь сказать. Тогда мы другой пример приводим. Мы приводим пример очень простой. А именно, э, после этого э, говорим о том, что нужно было сказать Раву эту фразу. По принципу, не надо говорить о простых случаях не надо говорить о том, что поела и нужно платить за пользу. Понятно это. Даже когда она упала, тогда нужно, вот так, именно тогда надо говорить о том, что эту пользу, за эту пользу за жампи оплачено. Почему? Почему нужно говорить? Какая новость слова храва? А, да, очень просто. Есть случай, когда человек спасает чужое имущество. И это, как раз, случай касается хозяина нашего сада. Он своими плодами спас и, а раз он спасает чужое имущество, он теперь свободен от платы. Ему не надо платить за эту пользу. Что ты так не сказал? Пришла наша мишна. Именно весь смысл нашей мешны сказать о том, чтобы ты так не говорил. Так вот, есть и корова упала, и плоды смягчили удар, платит ты не менее, хоть ты и спаситель чужой коровы, ты заплатишь за то, э, э, ты имеешь право потребовать что? Плату владельца этой коровы. Почему? Потому что он получил пользу от этого и, ничто, и не что э, э, а ты не считаешься тем кто э, сознательно спас чужую корову почему ты во-первых не знал во-вторых понес большой убыток тот кто спасать чужое имущество не знает этого тот кто спасать чужое имущество неся большой убыток не знаете не считается исполнителем заповеди поэтому может иметь э, требовать плату вот и все на сегодня большое вам спасибо успех вам вам в дальнейш... вашей жизни и в дальнейшем продвижении в Талмуде. Все хорошего. шалом шалом.